0: Ich mache das als Glennpunkt.
1: Ne? Absolut, das ist ein Glennpunkt, zum zweiten nach Nachwetten, das? Ne? Genau. Hat denn einer einen Joghurt? Oh, <lacht> ich habe gerade eine Nektarine noch gegessen. Okay. Also wollte ich
2: ich hole mir doch eben den Joghurt. Ja. <lacht> ja. Geil. Ich habe hier echt dieses äh, so ein Booklet von von den alten DVDs, habe ich mir zumindest hier hingelegt. <lacht> ein Foto. Raab als Kali. <lacht> das war auch so eine schlechte äh, Kostümierung, dass sie schon wieder genial war. Die war also naja.
1: auch genial. Das war Eindeutig eine Badekappe und der Bart ist ständig abgefallen.
2: Ja, ja, genau, genau.
0: <lacht> ah
1: ja, naja. Naja. Ah, ja. Okay, Glenn, fühlst du dich? Ja. Oder?
0: Ich bin bereit. So,
1: ja,
2: hier, okay. Glenn Riedmeier. Da ist er. Ja, <lacht> äh? yes, Ein Leber, yeses. ist
0: dann wollen wir mal anfangen
1: Coopers Kaffee Excuse me a damn
2: fine cup of coffee
1: Coopers Kaffee
2: Ja was für ein Wunder, Thomas Gottschalk hört auf.
1: Ja, ja, ja. Ja, genau, er hat sich jetzt aus der Literaturszene zurückgezogen. Ja. Und hat bekannt gegeben, keine weiteren Bücher mehr zu schreiben. Nee.
2: Er schreibt nur noch Essays jetzt. Richtig.
0: Ja, an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem außerplanmäßigen Podcast. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für einen Glenn-Punkt.
2: Ja. Jetzt bräuchten wir, genau. Jetzt bräuchten wir diesen, wie hieß der noch, Pullermann? Oder Puller Alarm? Genau, Puller Alarm. Ja. Müssen wir so diesen Knopf und dieses Ding nachahmen, wo das dann so auch hochgeht. Ja. Sirene. Ja, es ist nämlich, ähm, ja, es ist nämlich echt nur eine halbe Stunde.
0: Ja. Nach äh, es ist passiert, äh, wir haben uns heute ganz spontan getroffen, weil vor ziemlich, ja, vor ziemlich genau einer Stunde kam die offizielle Pressemitteilung oh. raus. Günther ja auch beendet seine ARD-Talkshow. Ach nee. <lacht> Domian hört auf. Sepp Blatter äh, ist weg. Äh, nee. Stefan Raab, hört auf. Wer hätte das gedacht? Es ist ja. äh, irgendwie noch so völlig unwirklich. Also wirklich vor genau einer Stunde kam die Pressemitteilung raus von pro ProSieben und Stefan Raab mit dem Statement, dass es zum Ende 2015 vorbei sein wird. Und zwar nicht nur mit TV-Total, sondern mit allen Shows, die Stefan Raab momentan moderiert. Also auch Schlag den Raab, Schlag den Star und natürlich die ganzen Event-Shows von VOG-WM über Bundesvision Song Contest, absolute Mehrheit, die TV-Total-Stocker, Crash-Talents und was es nicht alles gab. Um, und ich lese einfach mal jetzt das offizielle Statement mal vor von Stefan Raab. Er sagt, ich habe mich entschlossen, zum Ende dieses Jahres meine Fernsehschuhe an den Nagel zu hängen. Pro ProSieben hat mir eine mehrjährige Vertragsverlängerung angeboten. Das hat mich sehr geehrt. Dennoch habe ich meine Entscheidung nach reiflicher Überlegung und mit Überzeugung getroffen. Ich bedanke mich bei meinem Sender ProSieben, der mich in den vergangenen Jahren alle meine Ideen hat umsetzen lassen, wir beenden die Zusammenarbeit im besten Verhältnis, das man haben kann. Und dann bedankt er sich bei allen wichtigen Menschen äh, von Pro7 für die 16 außerordentlichen, tollen und erfolgreichen Jahre.
2: Ja, also wichtig, wirklich nochmal herauszustellen, steht auch vorher, bevor der o von Raab kommt, steht in der Pressemeldung, Stefan Raab beendet zum Ende des Jahres seine TV-Karriere nach mehr als 16 gemeinsamen Jahren wird Stefan Raab Ende 2015 seine letzte TV-Show moderieren. Das heißt, es bleibt eigentlich überhaupt kein Spekulationsspielraum, dass er irgendwo anders hinwechseln könnte oder seine TV-Karriere in irgendeiner Art fortsetzt. Er wird nicht mehr Shows moderieren, er wird wahrscheinlich auch nicht mehr im Fernsehen auftreten, so wie ich ihn kenne. Oder so, wie ich ihn wahrnehme.
1: Es sei, denn, er, es sei denn, er hat irgendwie wieder ein neues Patent und stellt ja. irgendwie wieder was vor. Dann geht er aber ja. vielleicht doch wieder zur Wetten, Das äh, ja. 2017 in, in oder so. Oder eine Kloschüssel oder so. Ja. ja.
0: Also habt ihr, man kann jetzt nicht sagen, habt ihr damit gerechnet, aber habt ihr es befürchtet?
1: Es war so, die Stimmung war ein bisschen da, oder? Ich erinnere mich auch, ja. wenn wir uns so privat so unterhalten, unterhalten haben, es passiert auch ab und zu mal, ähm, dann, äh, war das irgendwie schon so ein bisschen gerade thema kann das sein also es ist ja zuletzt so gab es ja einen artikel im spiegel ne der mhm. kritisch sich mit äh, rap und tv total auseinandergesetzt hat ähm, so generell war das eine art running gag irgendwie dass ja er irgendwie nur noch aus dem alten studio sendet und 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 die ganze show eingeschlafen sei hinzu kam ja das ein oder andere gerücht auch von der springer presse forciert, dass beispielsweise eben ähm, Stunk herrschen soll, warum geht er früher in, der, in die Frühlingspause, warum fällt auf einmal eine Ausgabe Schlag den Rab aus, dann gab es die Gerüchte, dass er eventuell was mit Gottschalk bei RTL machen will und ganz eigenartige und coole Dinge wurden da korportiert und naja, also so ein bisschen hat das schon so gebrodelt und es ist ja so gerade so generell so eine Abschiedsstimmung, von daher... Ähm, ja, habe ich schon kommen sehen Wenngleich ich die Art und Weise So mitten im Juni am späten Abend Eine Pressemitteilung sehr ungewöhnlich finde Ich hatte ja eher gedacht Dass Raab es eventuell in TV Total Sagen würde oder vielleicht sogar, Raab ist ja doch eher ein bescheidener Mensch. Äh, er feiert ja nicht groß so wirklich große Jubiläen oder oder irgendwie Preise oder wie auch immer. Ich hätte es auch nicht mal gewundert, wenn er das wirklich gesagt hätte im Dezember. Irgendwie, das ist die letzte Ausgabe heute oder so. Ja, okay, <lacht> es, aber
2: dann es, ist es logistisch das ist ja eine Vortrag, Genau, es ist halt genau, eigentlich ist nicht logistisch.
1: möglich. Es ist äh, logistisch auch schwer zu machen, äh, ganz klar. Und die Verträge und so weiter genau. Aber so generell würde es, glaube ich, so zu seinem zu seinem Typ einfach passen
0: Ich glaube, wir müssen froh sein, dass es nicht die Bild zuerst vermeldet hat So wie bei du Bild
2: ja. wusste Doom. zuerst Ja, naja, also wenn man ja ehrlich ist, ähm, gibt es eine Diskussion Wann hört Raab auf mit tv Dotal seit seitdem Pocher da gewesen ist Also man hat ja schon zu Pocher-Zeiten 2003 okay. bis 2006 war das Rentepocher, war ja immer schon äh, geredet worden. Ja, demnächst hört Raab auf und dann äh, übernimmt Pocher CV Total oder macht dann seine eigene Late Night Show. Ähm, eigentlich hatte man ja schon viel früher mit so einem Schritt gerechnet. Ähm, in den letzten zwei drei Jahren habe ich eigentlich eher immer weniger damit gerechnet, weil dann k kam dieser Legendenstatus so langsam, dass man dann irgendwie Stimmt. gedacht hat. Äh, ja, jetzt macht es auch echt bis zum Ende irgendwie. Also jetzt macht es extrem lange und man konnte ja sich eh keinen Nachfolger mehr äh, vorstellen. Gut, Joko und Klaas kamen natürlich, da gab es dann auch wieder Diskussionen. Allerdings ähm, ja, kann man ja gleich noch diskutieren. Die, die machen das ja nicht so erfolgreich und äh, machen jetzt auch keine Late-Night-Show klassisch. Von daher mh, ich, ich bin überrascht worden auf jeden Fall jetzt. Ja. Vor allem, weil es ja auch kein schleichendes Ende ist, sondern ja. weil ja alles weitergegangen ist immer. Also er hat ja bis zuletzt auch neue Shows gehabt. Vor zwei Jahren kam er dann nochmal äh, dieses Boxding, Quizboxen, glaube ich, oder drei Jahren. Und dann kam nochmal diese Bundestags-Talkshow. Äh, also er hat ja auch ähm, durchaus noch neue Ideen hin und wieder gehabt. Äh, bis zuletzt und jetzt... Er hat ja die 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 ganzen äh, Events weitergeführt, WOC-WM und so weiter. Das das lief ja alles jedes Jahr weiter, läuft auch dieses Jahr komplett weiter. Schlag den RAF läuft weiter und es war jetzt also man hat es nicht kommen sehen, weil äh, wie gesagt das Programm von Pro weiterhin voll ist und ähm, es wäre eher absehbar gewesen, wenn jetzt die eine Show nach der anderen eingestellt worden wäre. Mhm. Oder man hat ja auch oft gedacht, er stellt irgendwann, hört irgendwann mit TV total auf, macht aber
1: seine Primetime-Events weiter. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, dass Schlag im Grab noch eine ganze Weile so weitergehen wird, weil er da ja wirklich wenig sich vorbereiten muss und ja. weil es ja trotzdem eine gute eine gute Show ist und äh, auch ein Kritikerliebling ist. Ähm, ich hatte auch gedacht, dass das auf jeden Fall weitergehen wird.
2: Ja, wo man auch zumindest immer gefühlt hat oder oder Glaubt zu sehen, dass er da mehr Spaß dran hat als an TV mhm. Total. Ne? Weil TV Total ja so eine Routine, routiniertes Abspulen irgendwie gewesen ist. Zumindest hat sich das für mich oft so angefühlt, wenn ich es nochmal gesehen habe. Und bei Schlag den Raab hast du den Eindruck dann gehabt, dass er da total motiviert jedes Mal reingeht und totalen Spaß weiterhin an dieser Sendung hat, die ja auch von fast zehn Jahre alt ist schon jetzt. Also
0: ich mich wundert halt auch, weil Stefan Raab ja noch nicht wirklich alt ist dass er so klar sagt, jetzt geht er in den TV-Ruhestand.
1: Naja, eigentlich war es abzusehen, denn äh, Raab hat schon relativ früh gesagt, dass er nicht alt werden will im Fernsehen, dass er das auch nicht sehr äh, ruhmreich oder ehrenhaft, ehrenvoll findet, wie auch immer. Ähm, und es gibt ja einen ganz interessanten Beitrag von Spiegel TV, der ist, glaube ich, von 1998, ich müsste so die Zeit gewesen sein, kurz bevor der Eurovision Song Contest mit... Nee, das war im Moment, das war 99, glaube ich. Jetzt muss ich mich korrigieren. Das war kurz bevor es zu Pro7 ging. Und der ESC mit Gildoran schon zurücklag. Und das ist ja so ein Meilenstein von Rabchen, früher Meilenstein war. Und im, im Zuge dessen eben gab es einen Beitrag und da war er sehr persönlich. Wir können ja auch den Beitrag mal verlinken. Ähm, ähm, es gibt ja selten äh, so Sachen, dass man Rab so ein bisschen privat sieht und das ist ein Beitrag, ähm, wo er zu seiner äh, seine alte Schule besucht, wo Lehrer befragt werden, wo er sich über seine Familie äußert ähm, und er ihm beispielsweise auch sagte, er will nicht mit 40 oder mit 50 noch den, 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 den lustigen Onkel im Fernsehen geben und dann irgendwie nach Hause kommen und sagen, na, hast du den Papa im Fernsehen gesehen? Und er meinte er danach kurz nach Hause, er will das nicht mal mit 40, nicht mal mehr mit 35 machen. Und insofern ähm, hat er eigentlich sehr lange durchgehalten. Mhm. Ähm, und da können wir ja wahrscheinlich schon total dankbar sein, dass das, dass das, dass das noch immerhin 16 Jahre jetzt ähm, oder dann Ende 2015 jetzt fast 17 Jahre sein. Ähm, nee 16. Egal. Ja. Seit ja, 14
0: so. Jahren sagen die Leute: ja, als TV total noch einmal die Woche lief, da war es noch gut.
1: <lacht> ja.
2: Ja, also. Es ist ein ähnliches Alter, also zu dem Alter, als Schmidt aufgehört hat bei Sat. 1 in der ersten Phase. Also das kann man ja durchaus vergleichen, weil Schmidt ja damals auch sehr erfolgreich war. Raab kann man ja auch sagen, ist erfolgreicher als in manchen Jahren zuvor mit TV Total. TV Total ist über Senderschnitt sogar derzeit oder in der letzten TV-Saison gewesen. Das heißt... An den Quoten liegt es jetzt auch nicht, die waren sch deutlich schlechter schon mal als jetzt. Und äh, ja, wie gesagt, also es ist ein ähnliches Alter wie bei Schmidt damals, als er Sat 1 verlassen hat bei der ersten Schmidt-Show-Phase 2003. Äh, mit dem Unterschied, dass Schmidt natürlich weitergemacht hat. Äh, noch bis, bis, bis zum letzten Jahr. Und Wobei
0: es gab da ja diese einjährige Pause. Ja. Und es, es war eigentlich so eine ähnliche Situation, weil auch Schmidt damals auf eigenen Wunsch den Vertrag genau. nicht verlängert hat. Ja, richtig. Und, und, die, war Quoten überraschend. und
1: die, die Quoten waren ja auch richtig gut.
2: Zu auch
0: einem Zeit.
1: Höhepunkt damals,
2: ja. ja genau. Bei, bei also, Schmidt war es damals so, das ähm, kann man mittlerweile aus diversen Interviews auch raus hören, <lacht> unter anderem auf, einer Sch auf der aktuellen Schmidt-DVD, <lacht> wo Manuel Andrak langes Interview gibt, war der Punkt, dass Schmidt sich wirklich ausgelaugt fühlte damals und ähm, der Knackpunkt war damals, dass sie auf fünf Tage in der Woche erhöht hatten. Also Schmidt hat ja mal ein Jahr lang oder so, eine kurze Zeit auch den den Freitag bespielt oder wann, oder was der Montag ja, auf jeden Fall. Der genau Montag, Montag. war ne? Ja, richtig. Was sie auch riesig angekündigt hatten, endlich Schmidt fünfmal die Woche und dann hat das so an den Kräften gezerrt wohl und äh, auch natürlich an der kreativen Energie des dieser Redaktion, dass, dass er dann aufgehört hat. Das war jetzt bei Raab nicht der Fall. Man muss aber sehen, wie viel er nebenbei halt, also was heißt nebenbei, wie viel er an Events gemacht hat und eben 16 Jahre lang wirklich äh, eine Late-Night-Show
0: Ja, ich frage mich, also das muss ja für ihn eine Riesenumstellung sein ab 2016, mhm. bei dem Pensum, das er so gemacht hat.
1: Bin mir da gar nicht so sicher. Raab ist doch eigentlich so, wirkt doch eigentlich eher genügsam. Und er hat immer davon erzählt, ähm, dass er er segelt ja gerne. Und er hat immer gesagt, dass ähm, ähm, dass er total gerne um die Welt segeln möchte. Ja. Und ich glaube, dass er sich da komplett, dass er das komplett abschalten kann. Und ähm, der ist so ein, ich, ich würde, ich glaube, dass Raab persönlich weiß ich nicht, so mit seiner ganzen bescheidenen Art irgendwie, die er zumindest, er versucht es zumindest er macht ja keine Charity-Events und außerhalb von TV Total und diesen ganzen Sachen findet er ja wenig statt, er lässt sich eigentlich nicht wirklich feiern. Ja. Äh, so wie es andere Entertainer ja gerne mal tun und äh, insofern glaube ich, dann hat er wirklich mit der Sache jetzt einfach abgeschlossen.
2: Ja, so sehe ich es auch. Deswegen, ähm, was wir am Anfang auch gesagt hatten, dass er seine TV-Karriere beendet und er nirgendwo mehr auftreten wird, das ist für mich definitiv so, weil er bisher schon nirgendwo aufgetreten ist. Es gibt extrem wenige Interviews im Laufe seiner Fernsehkarriere, die er gegeben hat. Es gibt also kaum eine Sendung, wo er mal auch übers Medienbusiness oder so spricht. Er hat sich da komplett drin rausgehalten. Er ist, das allerhöchste der Gefühle war vielleicht, wenn er mal beim deutschen Fernsehpreis oder so aufgetreten ist. Aber er wollte nicht, dass man über ihn spricht. Zumindest, ja, eben auch vor allem nicht über seine privaten Dinge. Das hat er immer ganz konsequent rausgelassen. Und das einzige, woran ich mich großartig erinnere, ist an eine Domian-Sendung, wo äh, Promis äh, zu Gast waren. Da werdet ihr euch ja auch noch dran erinnern können, da gab es mal eine Staffel, wo Domian halt so ein paar Promis eingeladen hat und da hat Raab mal ein bisschen tiefer blicken lassen. Aber ansonsten gibt es kaum Interviews, kaum Dinge, wo man mal eben ja, hinter die Kulissen blicken kann bei ihm. Deswegen ist es für mich so, dass man ihn wahrscheinlich äh, im Fernsehen nicht mehr sehen wird nach 2015 oder ja. ganz selten wo überhaupt. Also ich wo sollte er auftreten?
0: Ich... Jetzt frage ich mich auch, sicher nicht, nicht, nicht bei Markus Lanz in der Talk nee, eben. ich Ganz sicher nicht, nee. ja,
2: Das ist es.
1: Und er ist auch keiner, der irgendwie eine Biografie schreiben wird.
2: Nee, nee. Eben. Das ist mhm. komplett ausgeschlossen. Und äh, ja, also wie gesagt, keine Chance, glaube ich. Das ist vorbei ja. und ich glaube, den, den Schritt sehe ich so wie Basti wird ihm nicht schwerfallen. Also das Also ist es einer, ist auch so. Der ist so reingeraten in das Business und hat da riesiges Geld verdient. Und geht jetzt, glaube ich, auch gerne wieder raus
1: Genau, ich, ich bin davon überzeugt, das war es Also, da wird es auch keinen späten Kniefall aller aller Rudi Carell noch geben hm. Das werden wir mit Rat nicht erleben Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn im Dezember 2015 Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir diesen Menschen So in der Öffentlichkeit sehen hm. werden Gibt es ja. vielleicht noch Paparazzi-Fotos oder wie auch immer dann ja, werden wir alle ganz erschrocken sein, wie er auf einmal älter geworden ist und und, 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 und so. Aber ich, ich glaube auch, dass er sich da nicht als alter Mann oder auch meinetwegen mit mit 55 oder 60 oder so in eine Runde setzt und davon erzählt, wie er mal berühmt war. Alles an, über alles andere will er ja nicht reden.
0: Aber es ist ja so wirklich einzigartig in dem Sinne. Ich kenne mich, kennen keinen anderer, der das dann so machen würde. Kerkeling.
1: Der erzählt zumindest seit zwölf Jahren, dass ja, er gut gehört. Und ja. so, so wie so Aber eine, so spricht eine, auch wie so gerne eine, über sich das Ja, ja, ist der das Unterschied. macht er ganz gerne Naja, ja. beziehungsweise er redet über sich Und redet eigentlich darüber, dass er nicht gerne über sich redet Genau. genau. Und wie schlimm ja auch die ganzen Boulevardmedien sind ja. Und wie ätzend die alle sein Und ähm, Kerkeling ist ja eher so wie so eine, wie so eine Oma äh, die, die so sagt so Ne, äh, ja, ja, jetzt lacht er über mich, aber wenn ich mal nicht mehr bin, ne, <lacht> dann, dann, dann werdet er alle sehen, was er an mir hatte. Irgendwie so ist er keiner mhm. ja. Auch das würde dazu würde sich Raab niemals herablassen. Nee.
2: Nee, ich glaube, Raab hat eine ganz, ganz pragmatische Beziehung einfach zum Fernsehgeschäft. Und ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass ihm irgendwie der Applaus so wichtig ist oder dass ihm der Ruhm dann mal irgendwann fehlen wird oder so. Ich schätze ihn so nicht ein. Und deswegen, äh, ja, kann man das schon als als eine definitive Zäsur dann auch betrachten
1: Vielleicht schreibt er nochmal einen ESC-Song so als. als ja, sowas Ex irgendwie,
2: das hat er ja vor TV Total auch
1: gemacht zum Beispiel Genau, also vielleicht macht er dann so ein bisschen so in die Musikrichtung ja. was Das glaube ich sehr stark Aber ja. auf gar keinen Fall irgendwie, dass er da auftritt oder dass er Interviews dazu gibt Aber dass da vielleicht ein Song kommt als Alf Igel oder oder wie auch immer, das könnte man vielleicht noch irgendwie sehen. Vielleicht produziert er ja auch Musik oder so.
2: Vielleicht ja? äh, bleibt er ja als Produzent auch tätig. Also ich glaube nicht, dass er sich mit unter 50 Jahren komplett zur Ruhe setzen wird, weil wir kennen Raab ja auch als unfassbar ehrgeizigen Menschen, wenn ein, wenn irgendwo das zutrifft, dann auf, auf Raab diese Eigenschaft und... Äh, wie gesagt, vielleicht versucht er es im Musikbusiness, genug Geld hat er mit, mit als Produzent zum Beispiel, eben nicht als auftretender Künstler. Vielleicht macht er es im Fernsehbusiness weiter äh, als als Produzent oder verwirklicht irgendwo seine Geschäftsideen, die er hat. Also irgendwas wird er machen. Das ist jetzt keiner, der sich, glaube ich, irgendwie nach Italien absetzt und da in seiner Finca irgendwie den ganzen Tag sitzt. Aber ähm, ja vor der Kamera ist es, glaube ich, zu Ende.
0: Ich finde halt auch so ähm, einzigartig, dass Stefan Raab äh, so treu war bei einem Sender. Ja. Mal abgesehen von seinen Anfängen bei Viva, er war ja ab 99 durchgehend bei einem Sender. Und ich, welcher andere Moderator hat das, kann das von sich sagen.
1: Und da sind wir aber eigentlich beim nächsten Punkt, ne? Was macht Pro7 ab 2016?
0: Ja. Tja.
2: Aber lass vielleicht das äh, von, das passt eigentlich auch dazu, weil ähm, ich noch auf auch der, der das Publikum von Raab eingehen wollte. Also es kommt ja schon dazu, ähm, dass Raab natürlich auf ein Alter zugeht, wo er extrem entgegensetzt ist zum Publikum, was er bedient. Das, das Publikum von TV Total ist sehr jung. Ähm, ich glaube, dass es heute auch immer noch in Schulen zum Beispiel angesagt ist, TV Total zu gucken oder das Raab da ein Thema ist, so wie bei uns damals. Zumindest ähm, ja, hat man irgendwie so das Gefühl, wenn man auch ins Publikum immer guckt, was da sitzt bei TV Total. Ja, das ist halt aber auch
1: ein Eindruck, was ProSieben vermitteln möchte. Ne? Also man sieht schon, ja, ja. ab Reihe 3, 3 sitzen ja. auch im TV Total Publikum ältere Leute und ich glaube, dass auch viele ältere Leute TV Total gucken, einfach nur weil so ein weil es halt einfach eine Gewohnheit ist, es ist die letzte Konstante am Abend, wenn man mal vielleicht von Markus Lanz absieht, der es ja auch nur dreimal die Woche macht, ähm, ist es so, und neben Informationen, ist das ja so die letzte Konstante, die man eigentlich hat und ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Leute das sind auch einfach, ja, gewohnt sind, eben dieses Tonight Show Prinzip, ja, ja, ja 23, 15, da schalten wir zu TV Total und wenn sie eine halbe Stunde später zu Markus Lanz umschalten oder wo auch immer hin, aber ich glaube, dass das ähm, gar nicht mal so sehr für junge Leute Immer okay, auch, dann sage ich so,
2: pro sieben Kernzielgruppe sind ja die bis 29-Jährigen und mhm. er merkt natürlich auch, dass er sich da immer weiter von entfernt, das war ja bei Schmidt auch so, dass er immer da Witze gemacht hat mit mit dem Thema, ich fall bald aus der Zielgruppe raus, da ist schon rab längst drüber hinweg, sozusagen aus der Kernzielgruppe und ja, das ist natürlich, das wäre als ja. Thema irgendwann sowieso aufgekommen, also wenn er graue Haare hat oder alle Haare ausgefallen sind dann äh, kann man den nicht mehr auf aber ein, ein Schülerpublikum ja loswerden.
0: Auch für ein, irgendwie so ein Missverständnis, dass man immer denkt, äh, junge Leute mögen nur junge Leute im Fernsehen sehen. Ja, das so. ist aber
2: also, Raab nicht so. Raab ja, hat,
1: hat er eine totale Credibility. Aber genau. was eventuell natürlich stimmt, ist, dass er irgendwie vielleicht mit dem einen oder anderen, also dass er, also wenn er jetzt zum Beispiel über seine Musikhelden reden würde, mhm. oder ähm, er hat neulich äh, vor einem Jahr oder innerhalb des letzten Jahres einen Beitrag, gezeigt aus irgendeiner äh, Carmen Nebel-Sendung, wo Joy Fleming da war. Und er musste erst mal erklären, dass jetzt Joy Fleming eine tolle Frau ist, die er sehr respektiert. Und ähm, er hat diesen diesen Ausschnitt richtig vorbereitet. Nichts gegen Joy Fleming, ja, aber sie hat eine sehr undankbare Aufgabe in diesem in diesem in diesem Beitrag in diesem in diesem Clip gehabt. Und ähm, er musste natürlich den jungen Leuten dann schon erstmal vermitteln, dass diese dicke Frau mit der Soul-Stimme wirklich ein Idol von Rap ist. Und ähm, so ist das natürlich auch, wenn er jetzt irgendwie von James Brown oder ich meine witzigerweise ist ja vor ein paar Tagen James Last gestorben, der ja auch das eigentlich ist. Ein großer Teil von TV Total war. Ja, genau. Ähm, vielleicht äh, hat Rab das. vielleicht kann TV Total auch ohne James Last nicht mehr. Also, <lacht> ähm, ja.
0: also diese Konsequenzen, was es auch bedeutet, wenn halt diese viermal die Woche für Promogäste wegfallen. Ich, also, das möchte ich Genau, mal sagen. wisst ihr
2: noch, beim letzten Glenn-Punkt haben wir, der letzte Glenn Punkt war über das Ende von Wetten das? Und da hatten wir gesagt, wo sollen denn die US-Stars noch hingehen jetzt überhaupt ins deutsche Fernsehen, wenn mal irgendeiner einen Film promoten will? Und da war unsere Antwort, TV Total ist eigentlich das Einzige noch. So, und das, das endet jetzt auch. Also jetzt sitzen,
1: ja. sie, jetzt sitzen sie vielleicht in irgendeinem kleinen Kämmerlein bei bei Zirkus Hadigalli ja. und äh, Natürlich, ja. ist Zahl zurecht geschnitten und schlecht zurecht geschnitten äh, Pseudorede und Antwort stehen? Ja,
2: das funktioniert sehr gut mit Samuel L. Jackson, glaube ich, war es. Ja, oder? genau.
1: Der mit, wie mit dem äh auf einmal. <lacht> der konnte das, aus.
2: einfach der konnte das Publikum klatschen lassen, wann er wollte. Ja. Es war Wahnsinn. <lacht> ja. Naja, aber Rapp konnte es ja auch sehr gut äh, umgehen mit den Leuten. Also wir erinnern uns natürlich an legendäre Dinge, zum Beispiel mit
1: Will Smith und Handlung. Also genau, er hatte halt natürlich dankbare Leute, wenn Pink oder Kylie Minogue da waren, dann waren das immer großartige Momente, dann gab es aber natürlich auch Promis, mit denen er so gar nichts anfangen konnte. Also ich weiß, als ähm, Kevin Kostner da war, das war glaube ich einer der letzten internationalen Gäste und er war als Musikgast da und ich habe es nie gesehen, ehrlich gesagt, aber ähm, zu mir meinten, oh Gott, das also, da war Rab richtig, richtig übel und hat sich so null für den interessiert und wusste mit dem nichts anzufangen. Und äh, Kostner sei wohl auch ein bisschen, äh, man hätte wohl gemerkt, äh, wie, 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 ja, wie unangenehm ihm das war, in dieser Sendung zu sein. Und ähm, eben seit zwei Jahren haben wir ja auch eigentlich keine internationalen Superstars mehr, zumindest im Talk bei TV Total. Ähm, also so richtig gelungen ist ihm das ja nicht immer. Ja. Also ich glaube, da war dann auch einfach ein Interesse nicht so da. Er wusste nicht, was er mit denen besprechen wollte. Übrigens wollte ich das auch noch kurz sagen, ähm, Raab und sein Alter ich meine, er hat in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause irgendwie sämtliche YouTube-Stars und Otto da. Und er hat, hat eher mit Otto sich unterhalten als mit Dag. Ja, und, ich glaube,
2: dass ihm das auch nervt und dass richtig. er da sieht, dass äh, er eigentlich sich darauf einlassen müsste, um bei diesem Publikum erfolgreich zu sein, das vor allem Pro7 auch haben will. Mhm. Äh, aber dass er da eben keinen Bock mehr drauf hat. Das sind so Sachen, die vielleicht minimal dann auch in so Entscheidungen natürlich mit einspielen.
1: Dass er einfach merkt, so das ist jetzt einfach nichts mehr zu viel Genau, richtig. Ja. Genau. Und es gab halt die Zeiten, wo seine Musikhelden zu Gast waren. Ja. Und ähm, ja, und jetzt wissen die meisten ja gar nichts mehr, mit diesen Leuten anzufangen. Also selbst in Zeiten, wo Lenny Kravitz bei Zirkus Hadigalli sitzt und irgendwie halt Twitter sich fragt, wer ist das? Ja, äh, richtig, richtig, genau.
2: Und äh, der merkt, glaube ich, ganz gut, äh, ob er noch am Puls der Zeit sozusagen ist oder. Ja, ob ob er sich dafür noch begeistern kann, wenn er jetzt YouTube-Stars auftreten und äh, irgendwie erläutern, wie sie ihre Schminktipps Schminktipps äh, bei YouTube machen, aber ich ich glaube, dass ihn sowas zum Beispiel ziemlich nervt, dass er aber natürlich auch als Produzent dieser Sendung mhm. eigentlich die Verpflichtung hat, solche Leute einzuladen, um auch äh, ja eben nicht nur Quote zu machen, sondern auch vor allem eben beim jungen Publikum im Gespräch zu bleiben. Aber das wird halt immer schwieriger, je weiter diese äh, Jahre dann, oder je, je älter dann er wird und je weiter das auseinander geht.
0: Es ist auch für Comedians übrigens dann ein Riesenschlag, weil auch wenn ja, die Stand-Up-Comedians bei TV Total manchmal nicht gut ankommen oder das Publikum bei TV Total ist sowieso oft sehr seltsam und schwer zu begeistern, aber es ist einfach, das sagen so viele Comedians, TV Total ist die wichtigste Plattform, um bekannt zu werden als ja, neuer Comedian glaub ich. Da gibt es keine andere Sendung, die halt dieses Feedback dann bei Facebook und sonst wo bringt wo die Leute sie kennenlernen
2: Da hat er ja auch immer seine Lieblinge gehabt und Leute auch wirklich mehrmals auftreten lassen, auch wenn sie vielleicht nicht so gut angekommen sind äh, weil ihm war das halt auch dann relativ egal ob die gut ankommen Also man erinnert sich vielleicht noch an Welf Heger hat er auch manchmal moderiert bei uns, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, ich glaube, da So ist nur deswegen berühmt geworden, weil er zigmal bei TV total auftreten muss, durfte. Zuletzt Na. Luke Mockridge
1: äh, ganz Oder groß in, gefeatured. Inissa Amani hatte, glaube ich, ja, auch. Ja, 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 Es ja. Ja.
0: Ja. ist echt, es gibt zwar noch ein paar Stand-up-Comedy-Shows im Fernsehen, aber die haben halt natürlich nicht dieses, dieses äh, Publikum, genau. die sind auf kleinen Sendern verteilt, ja. Ja. aber man, ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Ja, das
2: hat, wenn man es weiterdenkt, auch wiederum dann Auswirkungen auf die Vielfalt der Köpfe, die wir ha haben werden oder sehen werden im Fernsehen. Also Luke Mockridge zum Beispiel, eben wie gesagt, einer, der der groß gefeatured wurde über Raab, hat seine eigene Show bekommen bei Sat1. und äh, so so laufen natürlich Wege zusammen, wie man früher halt auch Viva und MTV als Ausbildungsstätten immer gesehen hat, wo ja dann eben Raab auch herkommt, für die großen Sender, für als neue Moderatoren, als junge Moderatoren. Und das kann man bei Raab ein bisschen zumindest für die Comedians dann auch sagen.
0: Und für Elten kann man ja auch sagen, der, der hat jetzt zwar also er hat es ja eigentlich geschafft, sich von TV-Total so ein bisschen zu emanzipieren, weil er beim ZDF 1, 2 oder 3 moderiert und demnächst auch in dieser ARD-Vorabendshow fester Panelgast gast ist. Also, aber trotzdem, man kann wahrscheinlich gar nicht so jetzt so spontan sagen, wie viele Leute eigentlich von TV-Total ihre Karriere angeschoben bekommen. Auch
1: natürlich Brainpool, ne? also was haben die jetzt noch groß zu tun, ohne tv total und Grab?
2: Ja, da habe ich auch gerade noch mal nachgeschaut, ähm, was sie so an Shows haben, an aktuellen, die sie produzieren. Ähm, und da bleibt äh, nicht mehr so viel übrig. Also das meiste ist tatsächlich von Rap abhängig oder in irgendeiner Form mit dem TV-Total-Brand äh, versehen. Und was sie dann eben noch machen, äh, sind die bülent Chalan shows Shows mit Pastevka und Engelke, dann machen sie zum Beispiel noch die 10, aber danach wird es auch wirklich schon eng. Also so viel ist dann nicht mehr. Luke die Woche und ich machen sie noch. aber sonst. Also wenn man sich die Künstler anguckt von Brainpool, da ist Rap absolut der, der da am meisten gebracht hat. Und ja, jetzt äh, verlieren sie den größten Kopf.
1: Was äh, jetzt, um die Frage nochmal zu wiederholen, Bleibt denn jetzt bei Pro7? Ja. Wie wird denn der Abend aussehen, der tägliche? Wenn's, wird es die Big Bang Theory Dauerschleife sein oder wird man sich nach einer Alternative umschauen? Was denkt ihr denn?
0: Ich halte es irgendwie für unwahrscheinlich, dass man Joko und Klaas öfter auf Sendung schickt. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht passieren wird. Also vor zwei
1: Jahren oder vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, das ist total im Rahmen des Möglichen. Die Quoten sind mittlerweile so schlecht wie Zirkus Halligali, Ehrlich gesagt sehe ich die Sendung selber gerade ziemlich am Boden. Ähm, mit 8% ne, in der Zielgruppe. Genau. Ja. Äh, sehe ich da auch eher nicht so, dass die sagen, okay, da pulvern wir jetzt rein und versuchen das irgendwie Täglich äh, reinzuholen Das sehe ich auch nicht Ne, Wenngleich jetzt ehrlich gesagt die Chancen für Joko und Klaas Bei ProSieben dann doch gestiegen sind ja. Zu schreiben, denn man braucht ja Irgendwie einen originalen Content Und man braucht ja irgendwie auch ein Gesicht Und ein Face und ich meine es kann ja nicht Irgendwie Anne-Marie ja? Nee, sein also, also ich
2: glaube das ist ähm, Jetzt definitiv auch so, dass sie Auch als Sendergesichter Noch prominenter werden Noch prominenter? Genau Also vielleicht nicht mit dass sie die Sendeplätze von Rab übernehmen, aber sie werden definitiv nicht gehen. Sie werden wahrscheinlich bessere Verträge bekommen. Also ja, wir das wird jetzt pro 7 machen, dass sie aber die aufziehen größer. Ich
1: sehe ich sehe die quotentechnisch und inhaltlich ähm, und, und mit allem eigentlich sehr am Boden. Ja, muss und, ja nicht nur äh,
2: Halligalli sein eben. Sie haben ja noch mehr
1: Genau, aber, aber was ich meine, ist, dass, ich glaube, Hadigali ist jetzt einfach safe. Also, wenn jetzt, ja. jetzt müssten die Quoten, wenn sie jetzt unter 6% Prozent wären, naja, dann auch, es hilft da auch nichts mehr. Aber ich glaube, auch bei acht Prozent oder neun oder vielleicht mit einem Ausschlag nach oben oder wie auch immer, lassen sie das jetzt erstmal noch laufen, weil sie halt einfach froh sind, dass es da ist. Andererseits, so, ähm, wenn Raab jetzt noch für die nächsten drei, vier Jahre unterschrieben hätte, hätte ich für Hadigali eher das ausgesehen, da, da ist wirklich nicht mehr viel zu holen, so, so sehe ich das. Aber das ist jetzt so wahrscheinlich irgendwie, ja, ist ja jetzt.
0: Ja, die profitieren davon, dass es ja sonst niemanden mehr gibt bei pro ja, richtig, richtig,
1: richtig. Genau, genau. Oder wird jetzt spekulieren wir vielleicht doch mal, wird jemand angeheuert, wird jemand eingekauft, der den, der den Abend bei bei T Pro7 noch mal auf Trab bringt? Könntet ihr euch da irgendwie jemanden vorstellen, irgendwas?
2: Also bevor äh, da was zu kommt, will ich Glenn noch mal fragen, wenn Raab in, in Pause war mhm. und sie ja also zwangsläufig schon Alternativprogramm brauchten, dann ist doch, hat doch da soweit ich weiß nie immer was funktioniert. Außer Big Bang Theory Wiederholung, oder? Ist das Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
0: Mhm. Ja, es ist eigentlich gilt für alle diese Sitcoms, die da erfolgreich gelaufen sind, ob sie jetzt Two and a Man oder... Also die ja, haben auch... dann
2: schon funktioniert.
0: Ja, aber auch einfach nur, weil sie halt dann statt vier Folgen am Stück sechs Folgen am Stück gezeigt mhm. haben, dass es dann auch schon egal war, aber alles, was sie halt neu versucht haben, diese machen sie jetzt zum Beispiel auch wieder in der Sommerpause, kommt dann äh, Dads mhm. oder und noch ein paar andere US-Sitcom-Flops zum großen Teil, das hat natürlich nicht funktioniert, wo sie Friends with Benefits ja okay. kamen.
2: Weil das wäre ja schon die, die grundsätzliche Frage, die sich ProSieben jetzt stellen muss. Machen wir eine Late-Night-Show, also füllen wir diese vier Sendeplätze wieder mit einer Late-Night-Show oder probieren wir was anderes? Das ist ja die grundsätzliche Frage, die jetzt erstmal gestellt werden muss, bevor man vielleicht über irgendwie einen Nachfolger redet.
0: Ich, ja, vielleicht machen sie es ja wie ganz früher als... Montag bis Donnerstag um 13.15 Uhr ein anderes Format jeweils kam. Mhm. Es gab ja mal sowas wie Biz oder Fokus-TV.
1: Genau. <lacht> also das ja. ist so meilenweit mittlerweile vom Pro 7 entfernt. Ja, ja Das ist so meilenweit entfernt. Und das ist auch zu teuer. Du brauchst ja für jede Sendung eine eigene Redaktion, ein eigenes Studio, einen anderen Moderator. Das ist zu teuer. Nee, es also...
0: gab ja auch mal wirklich, also nach TV-Total, als es noch 22.15 Uhr kam, kam ja immer noch was jeden Tag eine neue Sendung, ob es jetzt Bully Parade, Quatsch Comedy Club, Stimmt, Comedy Street, Eltm ja. TV, was es nicht alles gab.
2: Boah, da, da merke ich gerade, wie alt ich bin, weil da erinnere <lacht> mich, ich mich an, an 99 noch zurück und an, an diese Zeiten, wo ich TV Total gucken durfte, aber dann danach äh, ins Bett gehen musste und ich wollte aber doch noch Bully Parade sehen <lacht> oder was halt danach lief. Boah, ja, das ist so lang her, Wahnsinn.
0: Ja. Und natürlich auch Randy Pocher, das gab es ja auch.
2: Ja, das auch. kam dann später, genau.
1: Ja.
0: Ja. Aber es ist echt. Sch also, ach, gut, mir fällt gerade ein, Lena Gerke wurde auch jetzt unter Vertrag genommen. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, am Abend. <lacht> ja.
1: Die
2: kann ja so eine Fashion-Show machen mit Schminktipps. Genau. Ja.
0: Oder man macht einfach Red täglich.
2: Ja. Ja, ich, mein, ich glaube, so, Reds... so Gedankenspiele werden sie sogar haben, weil das, glaube ich, nie
1: ja, so schlecht Reds. läuft. Red wird gar nicht so doll laufen, vielleicht holen sie sich ja YouTube-Stars, vielleicht hat der Sammy seine große, seine große Late-Night-Show Dann ja. reicht der, nur brauchst du ein Ikea-Regal und äh, <lacht> Toppflanzen, Zimmerpflanzen und hast du schon so ein Spiel, so ja. Oder äh, Boomerama Late-Night <lacht> Boah, das ist so schlecht Ich ja. mag es, ja. na egal, ja
2: ähm, Tja das ist eine Also echt soll,
1: schwierige ich, soll ich Frage. So, soll ich? Ich bin ich bin jetzt so unkreativ und ich frage euch trotzdem mal, denn wenn, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren wäre das auch relativ unwahrscheinlich gewesen, dass ähm, Joko und Klaas zu Pro 7 gehen. Die News damals hat mich auch ziemlich äh, meine Augenbrauen heben lassen. Ähm, was meint ihr denn Jan Böhmermann auf Pro 7? Erst Joko und Klaas, dann Böhmermann, der ist, ist Late-Night-mäßig etabliert, er hat Bock auf die vier Ausgaben pro Woche, es wäre richtig Kohle drin und, ähm, und und das ist, sagen wir mal so, zumindest schon mal so eingearbeitet. Also die, die Testphase läuft für die große Bühne. Ja, ist ja. es realistisch? Also... Oder ist es einfach völlig unrealistisch? Ich glaube ehrlich gesagt, dass Pro ProSieben äh, ihn anruft. Ich glaube das.
2: Mhm.
0: Ich glaube allerdings, Bömermann hat einen Vertrag bis Ende 2016 oder so beim ZDF.
2: Echt? Ja, ja, er hat Vertrag, er hat... neue, also zwei Jahre Vertrag. Ja, genau, so im Kopf. Ja. Also da wird er wahrscheinlich. Das ist jetzt rauskommen. aber der langweilige. Das ja, ja, langweilige. Ich, ja, klar, wenn wenn wir darüber reden, äh, ob es könnte oder ob Rosim ihn haben wollen
1: würde. Ich, ich glaube, dass Rosim äh, Interesse hat.
2: Ja, grundsätzlich ist er für mich äh, eigentlich der Einzige jetzt noch, der überhaupt eine, eine Late-Night-Show klassischer Art, oder also wie sie Raab eben auch gemacht hat, moderieren kann. Weil ähm, wir haben ja zum Beispiel an Anke Engelke, und auch daran wird sich ProSieben erinnern, äh, als Nachfolgerin von Schmidt gehabt, und dieses Experiment ist überhaupt nicht aufgegangen. Auch daran wird ProSieben äh, noch mal hingucken ganz genau, dass, dass ein ähnliches Ding eben schon mal komplett gescheitert ist.
1: Also beispielsweise, dass man ähm, wahrscheinlich... Äh, wäre eine Personalie, die für Pro7 super interessant wäre, Karolin Kebikus. Aber da wird die Parallel, äh, Parallele zu Anke Late Night zu groß sein, als dass sie da Angst vor ja. einem Flop haben. Wenngleich die Person Kebikus, glaube ich, für Pro7 sehr interessant wäre.
2: Es ist halt auch wieder das, das Landsproblem eigentlich. Wir haben wieder jemanden, der so große äh, Fußstapfen hinterlässt, dass jeder danach eigentlich nur scheitern kann. Ähm, ja, weil... Man kann diese Erwartungen auch nicht erfüllen, die, die, ja. die... Weißt du? Ja. was ich meine. Ja, das, andererseits, das... andererseits,
1: andererseits, andererseits ja. ist äh, zum Beispiel jetzt im Fall jetzt Böbermann, eben bereits getestet in dieser kleinen Phase. Ja, etabliert, klar. Ja, als, ja. Sender wechseln? Ja. Ich glaube übrigens nicht, dass es Böbermann machen würde, denn er würde sagen: Leute, das wird wahrscheinlich floppen. Ich bin eher der Nischenkasper. Äh, ich sehe, was bei Jürgen Klaas abgeht auf Pro 7, wie das kreativ komplett am Boden liegt. Ähm, denn der positivem Einfluss ist einfach da, da kann man noch so sehr seine eigenen Produzenten mit rübernehmen. Der positiven Einfluss ist da und wenn die Gäste einfach nervig sind oder ne, dann ja. wenn das Korsett zu eng ist, dann macht es keinen Spaß. Und die Frage ist halt bei Böhmermann, ne, wenn das scheitert und es würde mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit scheitern, ähm, dann, dann ist halt die Frage, wo geht's dann hin? Ne, dann gibt es kein Zurück mehr zu, zum ZDF, dann hätte er sich das da wahrscheinlich versaut. Und ja. ähm, also ich, ja, also, würde er dann in letzter Instanz sagen, nee, ich mach's nicht. Andererseits, wann, wenn nicht dann? Ah, also. Ja, es
2: ist halt, wenn ProSieben anruft und ihm diese, diese Sendeplätze anbietet, dann ist es eine Chance, die du nie wieder in deinem Leben kriegen wirst. Und äh, Böhmermann hat ja schon gesagt auch, dass ein Lebenstraum von ihm ist, halt eine klassische Late-Night mhm. zu moderieren, wie sie in den USA vorkommt. Und wenn man sich auch mal hin und wieder sanft und sorgfältig zum Beispiel anhört, wie enthusiastisch er da über diese Late Night Dinge da auch gerade redet, die im Moment passieren. Ne? Also der da und hört auf und dann wird das übernommen und Jimmy das, Fallon, genau äh, das Lustige neu ist dabei und so das weiter.
1: Das ist ja auch, dass durch YouTube die Leute ja heute mittlerweile wirklich die ganzen Stand-up, äh, die ganzen Late Nighter ja. kennen. Ja. Also deswegen sieht man ja, dass da generell so Interesse ist an eben Kimmel und die Spiele, die er spielt, an diesen Lip Sync Battles mhm. und was es da alles gibt bei Fallon und Co. Ähm, also das ist ja so lustig, dass beispielsweise Ellen in den 90ern täglich auf RTL zu sehen war und heute ist sie aber in Deutschland viel, viel bekannter, durch eben YouTube und dadurch, dass man eben über die Lieblingsstars eben dann irgendwann, die zu Gast sind in den jeweiligen Shows, Daytime oder Late Night, dann eben darüber hinaus dann auch diese Shows kennenlernt. Und ich werde in letzter Zeit so oft von Leuten angesprochen, die mich fragen, äh, irgendwie ja, guckst du auch Fallon und Ellen und 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 wie auch immer. Und ich dachte mir so, das, sowas gab es früher nicht irgendwie, ne? Mhm. Also da ist ja so eine generelle Bereitschaft und ein Interesse ja, ja. an das Format. Late Night ist ja da. Eigentlich ist es natürlich auch in den USA. Also Da kann ich ja auch nur Gottschalk zitieren, der gesagt hat, die Amis sind einfach auch dankbare Gäste. Die setzen sich hin und haben was zu erzählen und sitzen nicht wie Götz-George da und erzählen von ihrem neuen polnischen Kriegsdrama, das sie gemacht haben. Ne? Mhm.
2: Richtig.
0: Aber ja, was, jetzt nochmal zu Böhmermann, was, gut, vielleicht, was ihn enttäuschen könnte jetzt, ist, dass das mit zdf Hauptprogramm, dass das ja jetzt da doch nicht so die große Nummer war. War ja eigentlich, hat es ja gar keinen großen Unterschied gemacht, ob er jetzt danach nach 0 Uhr im ZDF zu sehen ist oder nicht. Ich glaube, das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt.
1: Und so schnell scheint sich das auch nicht zu ändern, dass man nach, die, nach der heute Show äh, ja. ranrückt, ne? Glaube ich auch nicht. Naja, Weil er ist, aber
0: ja, ist er ist er wirklich bekannter geworden jetzt dadurch. Warufake ja. hat
1: einen Riesenpass noch gegeben. Ja. ja, Und ich kann nur zumindest sagen, hier in Berlin, Sanft und Sorgfältig ist hier in Berlin-Brandenburg bei Radio 1 echt ein Hit. Und äh, jetzt so nach zwei, drei Jahren, wo diese Sendung läuft, hören es mittlerweile richtig viele Leute. Und ähm, da ist schon auch für diesen Sonntag so, man hört es immer mal wieder. Hörst du das auch manchmal? Das ist ja irgendwie eigentlich ganz lustig und so. Also jetzt kommt das hier so langsam an. Vielleicht geht es ja auch bald für die anderen Regionen, wo, wo die Sendung läuft. Das ist ja ein guter
2: Punkt auch. Wenn man äh, darüber spricht, was er gerne machen würde, ähm, würde er wahrscheinlich sogar zusagen. Wenn man aber übers Inhaltliche redet, dann ist es ja eigentlich komplett entgegengesetzt zu dem, was bei TV Total läuft. Oder wenn auch pro Pro7 überlegt, wir wollen das Publikum bedienen, das wir jetzt auf diesem Sendeplatz schon haben mit Stefan Raab, äh, dann ist es, glaube ich, ein Publikum, was schon ein komplett anderes ist als das Publikum, was Böhmermann bedient, nämlich ein anspruchsvolles, vielleicht will man das Hipster-Publikum nennen, eins, das mhm. in der Medienbranche äh, viel weiß und so weiter, die, 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 die Serienjunkies ansurft und so weiter. Und bei TV Total, da hast du dann einfach das komplette Mainstream-Publikum und ähm, kannst überhaupt nicht mehr in die Tiefe gehen, inhaltlich zum Beispiel. Dann treffen also, du wir kannst uns nicht mehr satirisch ja. sein. Na, warte mal, treffen also, wir uns doch
1: treffen wir uns doch in der Mitte. Ich, könnt, ich sehe das richtig, dass ProSieben sich mit Bimmermann hinsetzt und die sich erstmal gemeinsam fünf Folgen äh, Tonight Show angucken und sagen, das ist das, worauf wir ja. Bock haben. Und dann machst du halt, wenn du Bastian Pastafari Also hast Tonight das. Show
2: mit Fallon ist ein Format, das würde hier auch funktionieren. Ja, das ist ja auch oberflächlich das, und genau, so genau, okay, das, ist ein
1: gutes Format. Mit lustigen Partyspielen, ja. interessanten Gästen ja. und, ja. und dann würde halt New Magazin Auf ProSieben würde dann halt so aussehen Du hast dann ein paar Bastefka da und du machst eben Breaking Bad Aber du machst halt eine Breaking Bad Parodie Und nicht eine Ranking Bad Parodie ja. Weil das ist dann diese meta medien Die bei pro ProSieben nicht ankommen würde ja, Ansonsten genau. weitest du halt so Rubriken Wie das Selfie deines Lebens Oder diese Sache mit der SMS Die abgeschickt wird, äh, man wartet auf die Antwort Das baust du halt aus Und sowas wie Trendvulkan, Mitte und Co Das fährst du Schliech dann halt raus. zurück das ja. ist Genau, das und dafür kommen dann halt andere Rubriken rein. Also ich glaube, dass man sich da ganz gut in der Mitte treffen kann. Und eigentlich äh, glaube ich, dass das funktionieren kann, wenngleich ich glaube, das wird die das erste Jahr ganz schlechte Quoten haben.
0: Es könnte aber auch so laufen wie bei New Paradise. Das ist dann auch so die Konsequenz gewesen, Erzählushalligani.
1: Na, das war ja das, was ich vorhin sagte. Genau, das,
2: das, das sehe ich genauso, dass eben äh, auch äh, wo man dann inhaltlich komplette Zugeständnisse machen muss, wo man fragen kann dann, ob er das machen will. Ich glaube schon, dass er das machen würde bis zu einem gewissen Grad eben, das ist, glaube ich, auch echt eine Gradwanderung, bis zu einem gewissen Grad, weil es eben sein Lebenstraum ist, sowas zu machen.
1: Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, zusammen eine Tonight Show zu entwickeln, dann wäre er dabei, da würde er da Zugeständnisse machen, genau. Und dann wüsste er auch, okay, ich habe jetzt hier einfach ein breiteres Publikum. Mhm. Ja andererseits, ja, andererseits seine ja. ganzen seine ganzen äh, Witze zu wie heißen die ganzen ähm, Hip-Hopper Prince P oder K 1 ja, ja. oder wie ja. auch immer das würde natürlich äh, und seine Parodien die er dann immer so <lacht> drauf hat äh, okay. und sein Beef äh, mit dem Beefträger das würde natürlich total zu ProSieben passen
2: ja ich überlege auch gerade ob er prominent genug für ProSieben ist andererseits ist es halt, man muss irgendwo ja sowieso Risiken eingehen, also ohne Risiko geht's nicht und wenn man einen noch prominenteren haben will oder einen etablierten Star sozusagen, dann, dann fällt mir keiner ein, der eine Late-Night-Show moderieren
1: könnte. Vor allen Dingen ist dann die, ist dann die Fallhöhe zu groß. Dann ja. denken, so ist es halt der kleine Zwerg, der auf einmal kommt und alle denken sich, was ist denn das für einer? Und wie gesagt, da brauchst du den langen Atem. Wenn du jetzt einen großen Namen hättest, ich sag jetzt mal Kibikus, ja, ähm Kebikus, weil die passt tatsächlich ziemlich gut dahin. Ähm, wenn du das hättest, dann würden alle bei der ersten Folge reinschauen und sagen, na, das war jetzt nicht so doll. Und dann würden die Quoten total absteigen und, und so. Aber andererseits halt, wenn du einen kleineren Namen hast, ist das eben, dann, kann, dann fällst du nicht so sehr. Dann kannst du eher darauf aufbauen. Wer kannte ich, denn Jimmy Kimmel oder Fallon
2: Ja eben genau, wer kannte Raab Also das war ja auch von Mini-Sender Von Viva ja, zu, ja. zu ProSieben Es war halt auch eine andere Fernsehzeit Natürlich, das muss man auch sehen Aber ich, äh, da
1: braucht man einfach Risiko auch jetzt Ich
0: könnte mir halt leider auch vorstellen Dass ProSieben Pocher zurückholt Also <lacht> ja. nach
1: dem Flop bei äh, bei Sat 1 ähm, Ist da die Werden da spätestens Weiß ich nicht, der der Vorstand sagen Auf gar keinen Fall, nein, machen sie nicht
2: ja, ich glaube auch. Also er ja, ist ja. halt auch kein Late-Night-Moderator. Ich glaube, dass kann es wieder das ein paar
1: nicht. Leute gibt, die jetzt wieder bei Facebook oder so sagen, ja, er muss Elton ran. <lacht> ja. Das wird sich <lacht> Elton. Elton, ja. warum moderiert er nicht? Gut, wenn, er,
2: wenn er moderieren könnte, wäre das eine Option. Aber er kann leider er, nicht moderieren. Wenn
1: er auch sehr unterhaltsam wäre. Ich meine, jeder ja. mag Elton, ist ein sympathischer Kerl, aber Na ja. Na ja. Ne, dann hört es
2: auch auf. Gut. Ja. Ähm, aber generell nochmal bei Böhmermann. Ich glaube, also. Ich könnte mir vorstellen, dass Joko und Klaas irgendwie sauer wären, außer es wird vorher mit ihnen ganz klar abgesprochen, weil sie sind ja im Prinzip eine Stufe weiter. Das kommt ja auch noch dazu. Also, ist, man, es wäre ja logischer gewesen, man würde Böhmermann erstmal zu Pro7 holen, irgendwie so. Ähm, dann bekommt er eine ganz normale äh, Show, so wie, so wie Joko und Klaas eben jetzt schon haben seit drei Jahren. Und dann könnte man über einen weiteren Schritt diskutieren. Joko und Klaas haben ja diesen Schritt schon sozusagen gemacht ins große Fernsehen. Und der Schritt, den müsste Böhmermann eigentlich erst noch machen und deswegen sind es schon sozusagen zwei Schritte, die er machen müsste zu einer, äh, welchen, äh, zu einer täglichen Late-Night-Show, während Yoko und Klaas eben ja schon bei Pro 7 sind und diesen Schritt vom Ni von der Nische in den Mainstream geschafft haben, mit in Anführungszeichen geschafft haben. Vielleicht äh, ist es ja jetzt ja.
0: auch die Chance, äh, dann für Yoko und Klaas getrennte Wege zu gehen und bei Pro 7 ja. unterschiedliche Sachen zu machen.
2: Also Klaas, glaube ich, will ja immer eher so in den klassischen Showbereich. Mhm. Und Yoko, tja, der macht also, dann bei Go Butler weiter und liefert Bierkisten.
1: Witzigerweise habe ich ja immer, Park. witzigerweise habe ich ja immer gedacht, dass Yoko ähm, prinzipiell ähm, Götchen bei ähm, Schlag den Rab und bei den Offshore ja. ersetzen ja. könnte, weil da wäre er wirklich ein ganz gut geeigneter Moderator für. <lacht> wann,
0: wann geht denn Götchen jetzt eigentlich?
1: Ende des Jahres auch.
0: Auch Ende des Jahres.
1: Ja, das. Oh Mensch, da hat, sich, da hat sich Jochen Schropp schon so darauf gefreut. Das Thema, <lacht> ja das, Mensch, ich sag den hat zu übernehmen. Ja.
2: ja, was jetzt ja im Nachhinein dann auch Sinn macht, warum er geht. Also anscheinend war Gätchen da schon vor einigen Wochen eingeweiht gewesen.
1: Also ich tippe, ich tippe auch, dass äh, stimmt. Und was soll er ohne ohne ähm, Schlag den Rat bei Pro 7 machen? Ja ne? eben. Und ich glaube auch, dass Brainpool ähm, und ähm, und die Band beispielsweise und die ganzen Leute da, dass dass die das auch schon vorher gewusst haben ne? oder zumindest.
0: Ja. Das ist dann echt ziemlich ebbel bei Pro 7.
1: Ja ja, das
2: ist für Pro 7 ein unfassbarer Einschnitt. Also der größte, den dieser Sender jemals erlebt hat, weil Rab pro sieben war und pro sieben war Rab. Also das ist so eine Identität, die da verschmolzen ist wie bei keinem anderen Sender. Ähm, hast du ja gesehen bei bei Sat 1. Ähm, die waren relativ erfolgreich ähm, unter in der Schmidt Zeit 2003 war glaube ich das somit das erfolgreichste Jahr jemals für Sat 1 und dann äh, ging es nach ihm auch bergab, was vielleicht auch nur Zufall war, aber bei ProSieben wird es dann kein Zufall sein, wenn sie schlechtere Quoten haben, weil auch einfach so viel Programm gefüllt wurde mit Raab. Also es sind auch Sendeplätze am Samstagabend, die wollen erstmal gefüllt werden. Vielleicht behalten sie auch diesen Namen TV total und machen es ohne Raab weiter, die, die Events. würde was gegensprechen?
1: Ja. Was? Naja, weil es äh, dann... Also die Rechte halt,
2: hält Bra Brainpool.
1: Ja, zusammen mit Raab TV ja, stimmt Und außerdem Nein, das ist vorbei Das ja. würden die auch niemals machen Es ist wie, wie, wie nach Friends kommt Joey das wollte man Ja,
2: ja Und dann ist eben auch die Frage Was macht man da an diesen Abenden Das sind so viele Abende Also was schätzt du Glenn Wie viele Abende sind das also Fans Im Jahr plus also sch Schlag ja, den Rab -Ausgaben, Ja, also
1: witzigerweise so. Schlag den Star Könnte halt rein theoretisch weitergehen Ja, ja das ja. stimmt natürlich ja. Ich meine, letztlich könnte auch irgendwie der Bundesvision Song Contest weitergehen, aber da der e quotentechnisch echt schlecht lief in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren mhm. ähm, und äh, dann ja auch die Werbefläche der Bands fehlt, wird das auch eingestellt sein.
0: Ja, stimmt. Naja, es sind ja zumindest, wenn es keine Sommerpause ist, mindestens einmal pro Monat ein RAP-Event. In manchen Monaten dann halt noch äh, Schlag den RAP dazu, dass du bei zwei Samstagabenden im Monat bist. Einmal
2: pro Monat ein RAP-Event? Nee.
0: Naja, also wie oft läuft der Schlag
2: Ja, das, klar, wenn du das mit reinnimmst. Aber ja, nicht zweimal im Monat. Also ich würde auch sagen, jeden Monat eine Show, so kommt man auf zwölf Shows. Na, ganz Und so viele.
1: Ich würde sagen, ein bisschen weniger. Ja. Acht oder zehn. Weil äh, ab, also wir haben ja noch das Turmspringen springen. Ähm, wir haben genau. Stocker Crash. Stocker im Oktober. Rock wir haben Block-WM im Frühjahr. Bundesvision. Bundesvision. Song Contest
2: da kommt ein bisschen was zusammen und die Raab ja. schlagt den Rab eben das Sind
1: sechs meine ich. Jetzt hatten sie dieses Jahr nochmal den Eisfußballpokal Stimmt Eisfußball, dann gibt's ja aber auch noch das andere Was war das? Was haben die sonst? Sie haben doch Eisfußball auch noch ähm, Was anderes, oder? Weil hier Autoball
2: Ja genau, ja, genau. stimmt
1: Autoball ja. und äh, dann schon noch Schlag den Star, ne?
2: Ja, das würde ich noch nicht mal dazu nehmen. Wenn du schon nur die Events nimmst, plus die Schlag- den Rabausgaben kommt man, glaube ich, auf schon zweistellige. Ja, ja, zehn, ja.
1: zehn, zwölf können Ja, ja irgendwie sein. so.
2: Ähm, das kann nicht alles Joko und Klaas beerben. Also, da wird man irgendwas sich überlegen müssen. Ja. Ja, spannend. Also spannende spannende Zeit auf jeden Fall. ProSieben ist ja auch dieser eine Sender, finde ich, der so raussticht aus diesem äh, immer wieder viel äh, geschriebenen Niedergang des Fernsehens, weil ProSieben ja im Gegensatz zum Beispiel zu RTL auch annähernd sein sein Publikum hält und ProSieben ja auch diese diese Marke ist. Natürlich äh, ist das auch, um zum großen Teil Stefan Raab zu verdanken, diese diese Marke für ein junges Publikum. Also bei uns die auch echt sich vom Fernsehen abwenden und dann lieber mal YouTube gucken oder ein äh, Video on Demand. Wenn sie dann Fernsehen gucken, dann schalten doch die meisten erstmal ProSieben ein und da wird schon irgendwas Cooles laufen. Mhm, genau. Irgendwie eine coole Sitcom oder so. Das hat man einfach sich auch erarbeitet, dieses Image und äh, es, es wird einfach jetzt schwieriger. Es wird spannend zu, zu sein zu sehen, wie, wie dieser Sender sich jetzt entwickelt nächstes Jahr.
0: Aber für mich ist es halt insgesamt gesehen auch wieder so ein Meilenstein, ja. ähm, der halt so das Fernsehen oder das Fernsehen an sich betrifft, weil es hören jetzt so viele wieder auf. Also mhm. wenn man das mal so zusammenfasst, es ist ja Raab, Domian, Zimmerfrei hört auf. Ähm,
1: Stimmt, Zimmerfrei äh, auch noch, das ist auch sowas. Ja. ja ja also eigentlich die ganzen Unterhaltungssendungen so der 90er ich meine letztlich kann man ja auch noch irgendwie schon noch wetten das in dem Zusammenhang erwähnen ja. und auch Schmidt ähm, ja
0: ist ja auch noch nicht lange her ja ja und das irgendwie hat das so ich habe halt das Gefühl es kommt nichts adäquates nee nach. kommt auch nicht und in, ja, den das ist das. in
1: den USA haben ja witzigerweise auch alle Late Night Hosts irgendwie auch ja, genau das
0: kommt auch noch dazu ja das ist das ist irgendwie auch
1: irgendwie... die Stimmung gerade ja die
2: Alten aber es, da ja. kommen ja nach da kommen genau. ja nach ja genau und dass oh, es so funktioniert gut. hat man ja an Fällen äh, zum Beispiel gesehen ein riesiges Verdienst dass er das echt geschafft hat dieses Tonight Show äh, Franchise wiederzubeleben und wirklich sehr gut wie ich finde also ja, man muss einfach dieses Risiko auch gehen und ich glaube, da ist auch ProSieben jetzt am Zug, dass sie vielleicht mal wieder so einen Paukenschlag irgendwie setzen können in der Medienlandschaft. Weil viel gibt's nicht mehr, was einen irgendwie überraschen kann. Ne? Wir hatten auch vorhin schon überlegt, wofür könnten, für welche Themen könnten wir überhaupt einen Glennpunkt machen. Ne? Also da kommt echt nicht mehr so viel. Früher wäre das, wäre das also vor ein paar Jahren diese ganzen Senderwechsel auch so, ne? Schmidt geht dahin und der Anjauch fängt bei der ARD an. Das waren so riesen Themen, ne? Und das heute hast du ja gesehen bei Schmidt, also aufhört, hat es keinen mehr interessiert.
1: Wahrscheinlich ist die letzte so, die letzte Bastion so ein bisschen ja Millionär, ähm, oder so diese 90er Sachen. Ja. Startet ja im gleichen Jahr wie TV Total, was mhm. noch so irgendwie so ein bisschen übrig bleibt und heute noch eben so eine gewisse Relevanz hat.
2: Das wird auch nicht mehr lange dauern. Also Wahrscheinlich Günther nicht. Jauch wird wohl meiner Meinung nach auch bald aufhören. Das, ja. Jetzt vielleicht nicht in Monaten gerechnet, aber in zwei Jahren, vielleicht drei Jahren.
0: Und das ist auch das keiner, der
2: dann irgendwie im Fernsehen weiter auftritt. Das irgendwie.
0: hat alles so eine Endzeitstimmung irgendwie. Also ja. Jetzt geht die Ära des Fernsehens wirklich zu Ende. So wirkt das fast.
2: Hm. Ja, man muss immer noch sehen, man hat... Äh, Böhmermann. <lacht> ja.
1: ja. Tatsache, und, ja.
2: Ja, ja, man, man darf ja nicht nur alles schlecht dann äh, betrachten. Wir hatten äh, vor Jahren, glaube ich, eine noch schlimmere Situation. Und dann kamen wenigstens nochmal so junge Leute wie Klaas, Joko und Jan Böhmermann zuletzt. Und Pierre M. Krause ist ein bisschen bisschen leise geworden um ihn, aber auch solche Leute
1: kann man da ja nennen.
0: Ja, das frage ich mich ja seit Jahren. Warum einfach der nicht gefeatschert wird in ja. anderen Sendern?
1: Problem ist, die Leute, die im Krause sehen Die, die wissen sagen... nicht, wie er heißt Ja, die wissen nicht, wie er heißt Und die sagen, ach der, den mag ich nicht
2: Ja mhm. Ja, der kann ich nachvollziehen du... Ja Gut Ja, Kinders, das war doch wieder Schreck in der
1: Abendstunde, ne Ja, mhm. ganz genau Jetzt erst mal einen tee
2: Ja, ich mache mir einen Frufo auf <lacht>
1: Gut Ja
0: war doch mal wieder schön, auch wenn es jetzt kein schöner Anlass war
1: Ach übrigens, falls ihr euch fragt, wer wir waren Also wir hatten hier Jan Schlüter, Glenn Riedmeier Hat das halbwegs moderiert Und ich bin Basti Leitsch
0: Richtig ja, genau. Aber ihr kennt uns ja mittlerweile, glaube ich
1: Hoffentlich,
2: empfehlt uns weiter Und das ist alles, was wir wollen Ja, oder schreibt es rein in die Kommentare Was, was ihr von ja. diesem Abschied
1: haltet Und ich das würde mich wirklich freuen ist. Äh, wenn ihr vielleicht ähm, mal schreiben würdet, was so eure denkwürdigsten TV-Total-Momente waren. Man vergisst ja, genau. Das ja, stimmt. Und ich würde mich wirklich irre freuen, wenn ihr irgendwie, ja, ähm, ja mal irgendwie so ein paar ja, einfach Anekdoten noch nennen würdet oder irgendwelche Einspieler, die besonders lustig waren. Weil ich persönlich hänge ja auch ein bisschen an dieser TV-Total-Familie. Ne? Ich fand ja immer so so bestimmte Leute, die einfach immer mal wieder dann aufgekreuzt sind, fand ich ja immer lustig. So Ich fand es ja lustig, wenn man wieder Frau Rieger rausgeholt hat oder oder so. Also wenn ihr da noch irgendwie äh, dazu was habt, gerne.
2: Genau, also wir haben natürlich vor der Sendung schon überlegt, wie viel wollen wir jetzt äh, nostalgisch werden oder so. Das wollen wir nicht, weil wir vielleicht, vielleicht mal einen Podcast dazu machen. Ähm, besten TV-Total-Momente, besten Stefan-Rab-Momente und das ist ja so viel, also der hat ja so viele hunderte Folgen gemacht, dass man da einfach gar nicht alles behalten kann. Von daher... Schreibt mal rein, was, was euch so Einfällt, wenn ihr an TV Total denkt
1: Dann kriegen wir vielleicht da was zustande Irgendwann Gut, jetzt geht's weiter hier mit Alias, oder heißt es Elias?
2: Elias, <lacht> ja Elias, richtig. Elias, Thomas Gottschalk sagt immer Elias ah.
0: Und danach kommt Thor in an der Halfman
1: Ja, richtig
0: <lacht> ja.
1: Gut, na dann machen sie gut, mhm. ne? Ja Bis
0: dann. Yo. Tschüss
2: Excuse me, a damn fine cup of coffee.